0: Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para Briar. Hoy te tengo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es reconoce tu identidad como líder superando la inseguridad en el liderazgo. Y hoy voy a hablar acerca de la importancia de fundamentar tu identidad en el lugar correcto para crear un liderazgo sólido. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabrillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en el blog jessicacalderón.net. En donde estés, nací. ¿Sabías que uno de los problemas más grandes que puede tener un líder es la inseguridad? Y de repente tú podrías pensar, pero Jessica, eso no tiene sentido. Los líderes por naturaleza son seguros. Pero de hecho te voy a contar que la inseguridad en liderazgo es un problema mucho más común de lo que parece. De hecho, grandes situaciones y problemas se provocan en las organizaciones porque líderes inseguros están a cargo o al mando. Y te voy a contar que la verdad es que la inseguridad es engañosa y se puede manifestar de muchas formas. Algunas de ellas incluso pueden llegar a verse positivas por el líder o por la organización. Por ejemplo, el perfeccionismo o la competencia, la competitividad, porque esas dos um, situaciones, digamos, pueden elevar los resultados de una persona. Pero al final te voy a contar que la inseguridad en el liderazgo siempre va a causar daños, aunque se disfrace de cualquier forma. Va a causar daño, ya sean, bueno, obviamente para la organización, para el líder y para la gente que está siendo liderada, es decir, para sus seguidores. Yo lo que he visto en mi experiencia como coach es que la inseguridad se esconde de muchas formas y se manifiesta en algunas, como te digo, disfraces que no nos parecen inseguridad, pero sí lo son. Te voy a compartir algunos. El perfeccionismo. Este, como decía yo, lamentablemente mucha gente cree y me lo han dicho, Jessica, es que yo soy perfeccionista. Y me lo dicen hasta como con orgullo, pensando que el perfeccionismo es algo positivo. No, el perfeccionismo es una forma en que se manifiesta la inseguridad porque nos provoca que tratemos de ser mucho mejores o perfectos siempre para que no se vean, digamos, esas imperfecciones. Estoy segura que muchas personas... Usan esta palabra de una forma equivocada y tal vez lo que quieren decir es me gusta la excelencia. La excelencia es me gusta hacer las cosas bien, pero el perfeccionismo es un problema. Otra forma que se manifiesta la inseguridad es el egocentrismo. Estas personas que todo gira alrededor de ellas. Otra forma en que se manifiesta la inseguridad es la comparación. Que me estoy comparando mis éxitos, mis logros o lo que sea con otras personas. Y ojo con esto, que la comparación puede darse para arriba o para abajo, es decir, puedes estar pensando yo soy mejor o puedes pensar yo soy peor y estás haciendo lo mismo, estás comparándote. Otra forma, y este es muy común, es colocando barreras o distancia, es decir, que te alejas de la gente y no permitas que estas personas se acerquen a ti, compartan contigo, porque de repente no te sientes muy seguro me van a descubrir, van a saber cómo soy o qué sé yo, ¿verdad? Van a tomar ventaja o qué sé yo. Y luego otra forma es la falta de acción o de toma de decisiones. Esto es bastante, bastante común cuando vemos a algunos líderes que se quedan estancados o que no toman decisiones. Otra forma es en que se manifiesta la inseguridad en el materialismo, en que yo tengo y yo muestro todo lo que tengo, ¿no? El miedo también va muy relacionado a lo que decía de la falta de acción. Me siento inseguro, me da miedo y no hago las cosas. Otra forma que también puede confundirse con algo positivo es la adicción al trabajo. Esta gente que básicamente vive para trabajar, pero que no lo hace como estaba diciendo por las razones correctas, sino porque el trabajo me valida. Y también esta autoexigencia exagerada, o sea, terminas un proyecto y ya vas con el otro. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar a algo o a alguien que tú vales. Entonces te voy a contar que la inseguridad del líder le causa daño a todos en el equipo, pero la persona que más sale afectada siempre es el líder. Y ojo con esto, porque muchas veces el líder no se da cuenta. Puede ser afectado en su mismo liderazgo porque la gente le pierde el respeto o el liderazgo puede ser afectado por sus resultados, pero también puede ser afectado en su misma persona porque emocionalmente se siente mal, puede caer en una depresión, en un estrés exagerado, ansiedad o muchos otros tipos de problemas. Ahora, te voy a contar que este problema se vuelve mucho más grave porque muchos líderes, aunque tengan conciencia de su inseguridad, no saben cómo superarla. Y esto se debe en gran parte a que asumimos que los líderes deben ser fuertes. Y por eso, muchos líderes ni siquiera se atreven a hablar de este tema y prefieren quedarse atrapados en la inseguridad a mostrar debilidad. Te lo digo porque, lo sé, como coach, tengo la oportunidad de trabajar con muchos líderes. Ojo que yo no soy psicóloga, soy coach, soy ingeniero industrial de profesión y eso siempre, siempre lo aclaro. ¿Por qué? Porque muchos líderes, cuando yo llego como coach, me comparten esta inseguridad que sienten y ellos sienten como wow, esta es una persona con la que verdaderamente puedo hablar y muchas veces se desahogan de todo esto que están sintiendo. Y te voy a contar que esto es algo muy importante porque muchos líderes se sienten solos. Nuestras organizaciones y nuestra sociedad en general no permite que un líder muestre esta faceta de, él. ok, todo el mundo está en crecimiento, puede ser que tú tengas que trabajar en algunas áreas, pero entonces el líder siente que si le comparte estas cosas a un colega, a un colaborador, a alguien de recursos humanos, esto le va a afectar profesionalmente. Y efectivamente es muy probable que les afecte. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestra percepción de esta persona. O incluso podrían haber algunas repercusiones si compartiera, por ejemplo, con un jefe o con algo así, ¿no? Entonces te voy a contar que muchos líderes se sienten atrapados y estancados con este tema de la inseguridad por todo lo que estoy platicando. Algunos que ni se dan cuenta y la verdad es que cuando no te das cuenta puede estar causando gran daño. Entonces, si alguna de estas cosas que he mencionado, algunas de estas situaciones que se presentan en tu liderazgo no las habías notado y ahora te están cayendo conciencia, de repente es un buen momento para que explores qué tan seguro te sientes como líder. Pero te voy a contar algo, te tengo una gran noticia. Si sí es posible superar la inseguridad y si este ha sido tu talón de Aquiles, te animo a que sigas escuchando. Te voy a aclarar, puede ser que el camino no sea fácil, pero sí va a valer la pena. ¿Por qué? Porque vas a liberar tu liderazgo a otro nivel y eso lo sé por experiencia propia. Te voy a contar que la inseguridad ha sido uno de los temas que más he trabajado en mi vida. Y muchas personas se quedarían en shock porque yo me veo como una persona muy segura. Sin embargo, te voy a contar que este sí es un tema que he trabajado mucho y siempre hay un motivo y un origen para la inseguridad. En mi caso, yo crecí en un ambiente familiar con dificultades y privaciones. Y sabes, como muchas personas, estudiar y trabajar se volvió mi refugio. Y cometí un error. Ligué mi identidad a mis resultados. ¿Qué significa esto? que empecé a determinar mi valor como persona a los resultados, como mis calificaciones y posteriormente mi trabajo. Entonces, desde luego que eventualmente me convertí en una excelente alumna y una destacada profesional, pero por las razones incorrectas. ¿Cuál es el problema? El problema es que probablemente sí tengo el potencial. Obviamente no podía sacar buenas calificaciones y ser una gran profesional si no tuviera la capacidad de serlo. El problema es que lo estaba haciendo como una forma de validación personal. Es decir, valgo porque saco estas notas, valgo porque tengo estos resultados. Y este es mi ejemplo. Cada persona vive su experiencia. Pero llegó un momento en que realmente pasaba muy estresada porque mi estándar de desempeño honestamente no me estaba dejando disfrutar de lo que yo hacía. O sea, para mí era una gran preocupación que un proyecto no se llevara a cabo. Y sí recuerdo que muchos de los proyectos que desarrollé en mis primeros años profesionales para mí eran extremadamente estresantes. No porque tuvieran la posibilidad de fracasar, y claro que sí lo tenían, pero era porque me daba pánico fracasar. Entonces realmente no estaba disfrutando del proceso de crecer y aprender. Y también lo que sucedió es que aunque yo tenía las mejores intenciones, me volví una persona muy exigente. Era muy exigente y lo soy conmigo misma. Pero honestamente no medía la forma en que trataba a las demás personas. Y pues mucha gente me llegó a tener temor y no querían trabajar conmigo. Estoy hablando hace mucho, mucho tiempo. Y te voy a contar que, como muchos de mis clientes actuales, me convertí en esta líder estrella con grandes problemas de carácter. ¿Y qué significaba eso? Que cualquier proyecto que me dejaran a mí, yo lo podía realizar. Pero era probable que iba a dejar a muchos heridos en el camino. Y te voy a contar que esto se debía a dos razones. Uno, porque no sabía liderar bien, es decir, muchas cosas no las estaba haciendo correctamente, pero más que todo era justo por este miedo que tenía a fracasar. O sea, el objetivo lo vamos a lograr sea como sea. Te voy a contar que esto lo he pensado por mucho tiempo, desde el 98 hasta el 2008 quizás. En Honduras en ese entonces no había coaches, no existía ninguna persona que te pudiera ayudar y de hecho en la organización en la que yo trabajaba recursos humanos era un área muy poco desarrollada es más, creo que no existía recursos humanos en los primeros años y luego era básicamente un lugar digamos transaccional como lo es en muchas organizaciones que era para pagar, estoy hablando de una organización que estaba en crecimiento no digo que siga siendo así ¿Pero qué quiero decir? Que la organización en sí no tenía un departamento de desarrollo de líderes como ahora algunas organizaciones lo tienen. No habían coaches, no habían mentores, no había ninguna figura que te pudiera ayudar a crecer. Si tenías la buena fortuna de tener un buen líder que te ayudara a crecer, espectacular. Honestamente mi jefe es de hecho una muy buena persona, pero una de sus cualidades no es ser un buen mentor. Así que en el sentido de ayudarme a mí a superar este tipo de barreras que me estaban pasando. Te voy a contar que ahora muchos, y lo he visto porque muchos de mis clientes les pasan estas situaciones, y la organización mira a esta estrella, mira a este líder que es muy bueno, pero que algo le está fallando, y dice, ¿sabes qué? Trabajemos en él, porque las organizaciones valoran mucho a sus equipos, a su gente, a sus líderes principalmente, porque son difíciles de encontrar, y entonces dicen, ¿sabes qué? Ayudémosle a crecer, ayudémosle a desarrollarse. Invierten miles de dólares en el desarrollo de sus líderes. Pero en mi caso no fue así. Así que, como te decía, eventualmente estaba muy estresada, me sentía mal, me sentía frustrada, me sentía triste. Y yo sabía que esta no era la persona que yo quería ser, una persona que toda la vida estaba estresada o molesta o incómoda porque no estábamos logrando las cosas. Entonces yo sabía que tenía que cambiar, así que en el 2008 tomé decisiones muy drásticas. Y te voy a decir que una de ellas fue dejar mi profesión, mi carrera. Es decir, no es que renuncié a mi trabajo, porque una cosa es renunciar a mi trabajo y me cambié de trabajo. No, yo definitivamente dejé una carrera que había construido por años y que yo iba en crecimiento, pero que sabía que no estaba llegando a donde yo quería llegar. Es decir, no me iba a ayudar a crecer como persona. Y obviamente esa no fue la única razón, hubieron otras razones personales, pero en el 2008 decidí hacer grandes cambios profesionales en mi vida, pero principalmente decidí que tenía que cambiar. Y bueno, una de las razones fue mi familia, o sea, no quería ser, ya parece entonces tenía mis hijos y no quería ser esta persona que estaba haciendo y ser ese el ejemplo para ellos. Entonces tomé la decisión que iba a empezar a trabajar en mí y eventualmente tomé la decisión que iba a ayudarle a otras personas que pasaran situaciones similares a las mías. Entonces te voy a compartir un poco de cosas que me ayudaron y te voy a contar que uno de ellos es comprender el origen de la inseguridad. Y contrario a lo que mucha gente cree, la inseguridad no viene de un problema de autoestima ni de que te ves como de menos. Esto es algo muy equivocado. La inseguridad se desprende directamente de un problema de identidad es decir, de saber quién eres, o mejor dicho, no saber quién eres y o de tener tu identidad basada en el fundamento incorrecto. Es decir, si tú como líder no estás claro de quién eres, no estás claro de para dónde vas o has basado tu identidad en un lugar equivocado, un fundamento que no es sólido, entonces eventualmente vas a tener problemas de inseguridad. Y ojo con esto, porque como te dije, esto no tiene que ver con la autoestima. Es más, muchos de los líderes que yo trabajo y que tienen problemas de inseguridad son personas sumamente destacadas, que nadie diría que tienen este tipo de situaciones. Gente que se ha graduado de espectaculares universidades con méritos académicos impresionantes que están logrando cosas impresionantes en sus organizaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no tienen claridad de quién son y por qué están ahí, qué están haciendo, etc. Como mencioné en mi caso, yo basé mi identidad en mis resultados, es decir, Jessica era lo que Jessica lograba. Eso es un gran error. Ahora lo veo, obviamente, antes no lo veía. ¿Por qué? Porque siempre que tu identidad está basada en algo externo vas a tener problemas, porque honestamente no controlamos el mundo. Siempre va a haber alguien con mejores resultados. Siempre va a haber problemas que impiden llegar a esos resultados. Siempre va a haber algo fuera en el mundo externo que va a sacudir tu identidad. Entonces tu identidad como líder siempre debe estar fundamentada en lo único que es inamovible y es quién eres tú como ser humano. Y aquí radica uno de los más grandes problemas que estamos viviendo en estos tiempos, que en la sociedad en que vivimos, Hemos dejado de valorar al ser humano y lo hemos cambiado por una visión materialista de la persona. Valoramos lo que el líder logra, lo que él tiene, lo que estudió, sus relaciones, su posición, cómo se viste. Y aquí es donde muchos líderes se pierden. ¿Por qué? Porque empiezan a tratar de lograr estas cosas, esta posición, estos méritos, etcétera, cómo me veo y empezamos a enfocarnos en esto y a basar nuestra identidad ahí en lugar de en quién soy verdaderamente. ¿Te fijas cuál es el problema? Entonces, un verdadero líder fuerte y seguro tiene una claridad, y es quién es. Y esto es lo que le da el fundamento de una verdadera seguridad. Te voy a contar que hay seis elementos de tu identidad como líder que tú deberías de conocer. Y obviamente en este podcast no me voy a meter a cómo conocer cada uno de ellos, pero puedo mencionar algunas cosas brevemente. No es tan complicado como parece. Como te dije, yo cuando empecé en aquellos tiempos, en el 2008, yo no era coach, yo no, no era conferencista, no había estudiado liderazgo. Era una persona que quería cambiar. Y todo esto me parecía, wow, te voy a contar que tengo una librería enorme investigando todos estos temas y ahora me parecen tan sencillos de comprender y tan obvios pero honestamente me costó mucho, me costó mucho, pero principalmente me costó descubrirlos en mi persona. Entonces te lo voy a compartir. El primero es tu propósito de vida. Tu propósito es tu razón de la existencia y de tu liderazgo. Tú eres único y tienes un propósito único en este mundo. Como líder fuiste has hecho para lograr algo mientras estés vivo. Entonces, ¿qué pasa? Tu propósito es único. Tú fuiste equipado especialmente con talentos y dones que te ayudan a lograr ese propósito. Todo en tu vida, tus experiencias, tus estudios, todo gira en torno a ese propósito. Entonces, la cuestión es esta, que nuestro propósito siempre está ligado con servir a los demás, nunca en nosotros mismos. Pero lo principal, y esto fue algo que me costó mucho descubrir y entender e interiorizar, es que tu propósito es único. Si tú no lo haces, si tú no lo vives pues ese propósito simple y sencillamente no se hizo. Y la cuestión es esta, que tú eres un líder, tu llamado es el de liderar, por eso estás escuchando este podcast. Entonces, si tu llamado es el de liderar, tu propósito es sumamente importante porque tú estás llamado a liderar a otras personas a algo. Entonces, aquí es importante entender que tienes un propósito que es único y que nadie te lo va a quitar. O sea, es decir... Nadie puede robarte ni ganarte en tu propósito porque es tuyo, es quien eres, ¿ok? Lo siguiente, tu pasión. La pasión es algo que nos llama la atención, que nos encanta. Y no necesariamente tiene que ser algo bonito. O sea, por ejemplo, hay un joven que me encanta ver de él, ya tiempos no lo veo, que sale en Instagram que él lo que hace es limpiar los océanos. Y su pasión es limpiar océanos. Y yo me imagino que ha de ser... Un trabajo dificilísimo y, y realmente sucio. ¿Te imaginas cómo olerá todo eso que sacan del océano? Pero esa es su pasión. Y a los 17 años él empezó a hacer una revolución para limpiar océanos. Y sabes, de repente hemos leído de gente que su pasión, recuerdo una exalumna que tuve, que su pasión eran las finanzas y eso era lo que le encantaba. Y de repente hay otra gente que su pasión es... Tengo una amiga que su pasión son los proyectos y son aquellos megaproyectos y ella lleva al detalle cada cosa y a mí me da algo cuando veo todas estas cosas. Mi pasión es la gente, es ayudarle a crecer, es ayudarle a descubrir lo fantástica y maravillosa que es. Entonces es algo que te encanta, que no te cansas de verlo, de estudiarlo, de estar relacionado a ello. En mi caso, por ejemplo, me apasiona mucho aprender cómo ayudarle a las personas. Entonces paso estudiando. Por ejemplo, no es raro que me encuentres un domingo estudiando un tema. Que tú dirías, el domingo es para descansar. Sí, pero me encanta, me encanta aprender cosas que me ayuden a ayudarle a las personas. ¿Ok? Luego tienes tu tribu. ¿Quién es tu tribu? La gente a la que viniste a servir. Y esta tribu puede ser enorme, como un país entero, como un Nelson Mandela, pequeña como que tú le ayudes a la gente de tu comunidad o simplemente a tu familia, pero esa es tu tribu. Y luego están tus valores, son la esencia de quién eres y que te permiten determinar lo que es importante para ti. Y básicamente te ayudan a tomar decisiones, lo que tú valoras, básicamente, y eso es tuyo. Por ejemplo, yo valoro mucho las ideas creativas, me encanta la novedad, me encanta, pero esa, esa soy yo, esa es mi forma de ser, valoro mucho la familia, Valoro mucho el estudio. Esa es la esencia de quién soy yo. Luego están tus talentos. Tus talentos, que algunas veces le llamamos fortalezas, son las habilidades con las que tú naciste. Estas sumadas a tus facultades mentales te ayudan a desarrollar tu liderazgo al utilizarlas para servir a los demás. Ojo con esto, que estos talentos, en la forma en que se te dieron a ti, son únicos y especiales. Y sumados a tu capacitación, ojo, que le sumas tus estudios, tu maestría, tus idiomas. Imagínate, yo siempre pongo ejemplos de comida, no me preguntes por qué, pero imagínate que tienes este trozo de filete de altísima calidad y tú lo puedes adobar con ciertas cosas. Entonces, esto es lo que pasa con tus estudios. O sea, tú tienes tus talentos, tú tienes tus capacidades y todos estos estudios son agregados. ¿Y por qué aclaro esto? Porque mucha gente cree que es por su título, cree que vale por su título. No, esto es algo que va a complementar quien tú ya eres y tú le vas a sacar el jugo por quien eres, no por el título. Tú no vales por tu título, tú vales porque eres un ser humano valioso que tiene un propósito, que ayuda a las personas, que tiene talentos. Por eso es que vales. Entonces es importante hacer esa aclaración. Y el último elemento es tu personalidad. Ese es tu estilo único, es tu forma de ser. Hay gente que es más abierta, más sociable, hay otra que es más introvertida, otra gente que es más pensativa, más amable, más dulce, más generosa, más directiva, etc. Entonces, todo esto, si tú lo ves, realmente son elementos especiales tuyos, diría yo que únicos, porque verdaderamente nadie los tiene en la misma combinación, pero ¿sabes qué es lo que es más bonito? Es que si tú mezclas todo eso, lo vas a constituir, y tú que eres un líder, en lo que yo llamaría un llamado o una misión como líder. Es decir, tú has sido llamado a servir a un grupo de personas en una situación particular usando tus talentos y habilidades para liderarlos a ellos. Es decir, cuando te conviertes en este líder, usas todo este ADN, llamémosle, de liderazgo que tienes que constituye tu identidad. Entonces, cuando tienes claridad de estos elementos, te enfocas en cumplir tu llamado y ya no te distraes por elementos externos. Es decir, que si aquel llegó primero, que si aquel tiene más, que sé si que No, porque yo estoy haciendo mi misión. Por eso me encanta estudiar la vida de otros líderes, no necesariamente históricos, pueden ser líderes contemporáneos, pero que están tan enfocados y tan felices en su visión que ellos no están pensando que si a quién le voy a ganar, que si con quién estoy haciendo competencia, simplemente están creando viviendo y liderando desde su combinación única de quién son, desde su identidad. Entonces cuando hacemos eso nos sentimos felices y seguros porque estamos haciendo aquello para lo que hemos nacido. Pero también hay un elemento que debo de aclarar en relación a la identidad y que honestamente está tomado de mi fe y desde luego yo respeto tus creencias pero no estaría siendo íntegra si no lo comparto, porque es muy importante para mí. Honestamente no sabría explicarlo de ninguna otra forma. Yo creo que nuestra identidad como líderes está basada fundamentalmente en quien nos creó. Yo creo que nos creó Dios que nos hizo con una combinación única y e repetible de todos estos seis elementos que acabo de compartir. Y cuando nos enfocamos a vivir desde esta identidad, somos libres para liderar sin estar atados a la cadena de la inseguridad. Eso es lo que yo creo. Así que hoy mismo tú puedes comenzar a trabajar en conocer esta identidad y colocar tu liderazgo sobre un fundamento sólido. Y te voy a decir, vale la pena porque tú naciste para brillar y puedes brillar en tu liderazgo, puedes brillar en lo que haces. Si dejas, abandonas este lugar de inseguridad y te mueves a la seguridad de ser quien eres. ¿Ves? ¿Qué te parece? En donde estés, naciste para, brillar. para brillar, No hay nada ni nadie que lo puede evitar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de nuestro auto coaching y yo quisiera invitarte que hagas un análisis de qué tan firme y seguro te sientes como líder. ¿Y cómo lo puedes saber? Bueno, analiza estas conductas que mencioné al inicio de nuestro podcast y determina si estás cayendo en algunas de ellas. Es probable que sea el momento que empieces a trabajar en tu seguridad personal. Mencioné el perfeccionismo, el egocentrismo, la comparación, la competencia, colocar barreras, falta de acción y toma de decisiones, materialismo, miedo, adicción al trabajo y autoexigencia exagerada. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo una frase anónima y dice, la identidad no se fabrica, sino que emerge desde adentro cuando uno tiene el valor de dejar ir el yo y encontrarse. Me encantó verdaderamente estar contigo una vez más en Naciste para Briar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teacher, Spotify, Google y Amazon y que nos puedes seguir en nacisteparabriar.com. ¡Hasta luego!